0: Dropzilla! 3. Yo, tadaima tá my Fala aí galera, beleza? Bora começar o Dropzilla da semana aí e de volta aqui comigo, a Nath. Fala aí, Nath, beleza? E
1: aí, beleza? É, tudo bem, tudo certo, pessoal aí do Japão, pessoal do Brasil, não sei quais países mais escutam a gente. Tranquilo. Tô aqui arrastada no, nesse episódio sobre o tema o Reni ainda vai falar mas eu só gostaria de dizer que eu fui influenciada ano passado a entrar nesse caminho de drogas e o influenciador vai ser <risos> o, o próximo a falar
0: caminho de drogas <risos> é foda e é... Fala aí, Etada. Como é que e você aí? tá, cara?
2: Tranquilo, tranquilo. Eu vou falar, eu assisto poucas séries, eu vejo muito anime, mas se você tem filhos, eu recomendo que você introduza ele a séries e não
0: animes.
1: Ah, sim. Eu acho isso essa é opinião muito, muito polêmica, cara. eu acho que a gente pode desenvolver ela durante o podcast. Sim, sim. Porque, assim, que tipo de série?
0: É, que tipo de anime, que tipo de anime que tipo você de tem assistido, anime? cara?
1: O que tá acontecendo?
2: A, a gente conversa
0: isso ao longo do episódio, mas... É, a gente fala no meio do episódio. A gente
1: fala no episódio, vamos embora. Não é
0: justo. Pô, então, antes de eu chamar o convidado aí, galera, segue a gente lá nas nossas redes sociais. A gente tá com DropzillaCast no Facebook, Instagram e Twitter. E se curte nosso podcast aí, puder considerar seguir a gente, deixar cinco estrelas lá no seu, no seu agregador favorito. Vai deixar a gente muito feliz também.
1: É, dar cinco estrelas não custa nada. É só você ir lá, apertar o botãozinho, cinco estrelas, acabou. Só isso. Fala
2: que nem o sacerdão. É dá, dá uma voadora no joinha. Voadora na cinco estrelas. É, dá
1: uma voadora é, no, no joinha. Dá
0: né? Pode crer.
1: É, só se O exercício é só o dedão. Só
0: isso. <risos> e, ó, que pelo menos hoje o, o Vitão não tá aqui jogando maldição aí pra quem não dá cinco estrelas lá. <risos> hoje o negócio tá mais light. Eu,
1: eu poderia dizer que o meu poder de maldição também é muito grande. Só da está de prova e, ó, vocês que não derem o, o like, eu, eu não digo nada, mas se acontecer alguma coisa ruim por aí...
2: É, eu assim, a Nath não tem poder de maldição, ela tem a, a clarividência do desastre,
0: entendeu? A esse clarividência
1: cara... do desastre. É um poder a ser debatido em algum outro dia que a gente pode fazer Como um... Como você evita?
0: Como você evita esse desastre então, não, não é, é tipo
2: 2012, sabe? Ele vem.
1: Ele vem.
0: É tipo, pô, não, eu, vou, mas, eu venho pô, eu venho tinha, eu 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 tinha deixado a deixa aí pra, pra falar que pra evitar era dar cinco estrelas, pô. É,
1: ah, tá, desculpa, continua, faz de novo, corta. corta. volta, né? Corta, volta.
2: <risos> vocês realmente acham que eu vou cortar vocês passando vergonha?
1: E como é que faz então
0: pra evitar esse desastre aí, Nath?
1: Aí você vem, da cinco estrelas aqui no Dropzilla, e a sua vida talvez melhore um pouco, ou pelo menos um desastre ele não vai acontecer.
0: É isso? A tragédia é isso? Cinco
2: estrelas, é isso. É cinco É isso, isso,
0: né? Ó, ah, e se tiver ruim, é porque estaria pior se você não tivesse dado as 5 estrelas aí. Exatamente. Ah, exatamente.
1: Aham. É, uh -huh. Bora lá, Renan. Apresenta e... o nosso convidado.
0: E hoje, cara, como a Nath falou aí, o Tada também, né? A gente vai falar sobre animes, o que, que a gente curte desse universo aí, no caso, né? A
1: gente vai fazer um episódio sobre animes. Como vocês sabem, o Dark Ziló fala bastante sobre animes. Então, eu estou propondo aqui o seguinte, eu não estou propondo, eu estou baixando uma lei. Existem <risos> certas coisas que a gente está proibido de falar nesse episódio. São três tópicos. Um é I Shield 21, não pode falar sobre. A gente é. não pode haver menção de Gundam, porque é a justo. gente já tem... 27 mil episódios sobre Ganda <risos> e ninguém pode falar sobre Beck
0: <risos> oh, essa última parte <risos> vai que ser tá mais horrível. difícil cara. E ninguém essa pode última parte e vai ninguém pode difícil. falar sobre
1: Beck porque todos os ouvintes do Dropzilla eles conhecem Beck, Ganda, principalmente por serem os pequenos vices do Henry. Então, hoje, a gente vai tentar dar uma variada é,
0: é que Beck não é um pequeno vício. Beck é um... Esse, é, essa vocês frase, esse contexto é tá complicado, não, né?
1: Vocês estão vendo, né? Então, sem Beck... Ele foi
2: pro o Japão e <risos> foi uma maconha aí. Toda, <risos> ele
1: fica to, é, toda vez que, é, que o, o Reni falar, é. falar sobre Beck...
2: É, erva. É isso, entendeu? É, é, é. Imagina, <risos> imagina a erva, entendeu?
1: É, imagina a erva. E toda vez que ele fala sobre Beck, vocês é. podem fazer um pedido lá nos comentários sobre alguma coisa que ele tem que fazer. Ele vai ter que fazer e gravar um vídeo sobre.
0: Nossa, tá. Já me convenceu a não, a não falar de Beck. <risos> e... O medo da... No que é o no internet maior. É o medo internet. E
1: agora mais uhum. uma vez aqui com a gente, o nosso amigo, o nosso brother. Eu não acredito que eu falei a palavra brother, isso é influência do Renan. <risos> o Alexandre Leixo que é roteirista, e ele participou dos nossos episódios sobre The Last of Us e tem sempre muito a acrescentar. Ele tem comentários excelentes. E ele curte demais o assunto aí de anime. Se apresenta aí a Lê para quem tá ouvindo o, o nosso episódio sobre animes.
3: Luz Ultra. Obrigado pelo convite, gente. E aí, beleza? Só que a gente, se nem
2: vai entender a referência do lei entendeu? Exato. Exato exatamente. É, você, é, não anime, você não entendeu.
3: Eu tava escutando vocês que sobre a sua lei Nath. E uhum. eu tava esperando que um do, dos seus tópicos fosse envolver Shujutsubaki. Não sei se vocês já ouviram falar. Não manjo. Não manjo, pois então não eu é, é. Infeliz, infelizmente eu vou fazer você manjar. <risos> Eita, agora. Agora,
1: agora. É, agora.
3: E, infelizmente eu vou te contar uma coisa que você não sabia que existe, mas, agora, mas aí você vai descobrir, mas isso a gente deixa mais pra frente. É, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu não me considero um otaku porque eu tenho consciência de classe. Mas. <risos> mas
1: que era, ah, que essa, essa <risos> é O taco feliz aqui, minha.
3: Muito feliz de estar aqui.
1: Muito obrigada, Alê. A gente que tá feliz de te receber.
0: E, pô, já jogou um monte de, de coisa aí que agora eu vou ficar na curiosidade. Bora pro EP então, antes que a gente comece a queimar pauta aqui, cara. <risos>
1: Bora!
0: Oi, como é que vocês começaram na real, nessa de anime? Porque assim, o, o, o Tada e eu, provavelmente, a fonte foi a mesma, né, Tada? Família Japa, então, acaba sim, sim. caindo lá na liberdade. Na época, não tinha nem, sei lá, legenda na, nas bagaças, né? Vinha a fita cassete, a gente coloca... Fita cassete é foda. É fita... VHS. VHS, só VHS, VHS, é aí. <risos> Pode -se crer. E os VHS lá, totalmente em japonês, a gente assistia, curtia pra caramba, porque o desenho então... era legal e tinha porrada pra tudo quanto é lado, mas... Era isso que tinha, assim, né, Assim, em
1: primeiro lugar, eu gostaria, como ouvinte, de que vocês esclarecessem é, sobre a... Tu disse, ah, não, porque na nossa casa e tal, que isso vocês, o que acontecia na casa de vocês. É que, assim,
2: tipo, explicando de uma maneira mais simples, tipo, tinha, a gente tinha sempre algumas coisas de... A gente faz parte da comunidade brasileira a gente sempre teve parentes que... Descendente é, é, a gente é, é descendente <risos> de japonês e, tipo... A gente sempre teve essa, tipo, essa troca de cultura De tipo, em, em Kai sabe? Tipo, em festivalzinho, feirinha, coisas japonesas Assim, sabe? A gente acabava entrando em contato Com material que tipo, não tinha legenda nenhuma, sabe? Então eu comecei Exato. a ver anime, mas na verdade Acho que eu comecei a ver anime pela Globo, pela SBT eu acho que os, os primeiros animes que eu lembro de cabeça, tipo Fly, que era Dragon Quest, né? Shurato, Guerreiras Mágicas De Ray Earth, o que mais passava nessa Meu época?
0: Meu Deus, como eu tô velho, cara, cara Como assim? eu tô velho é, tipo, tanto Do que era...
2: show, é, Samurai então, Troopers Só que tipo, o, o primeiro VHS japonês mesmo que eu vi Eu lembro de ter assistido Pokémon 2, aquele da Lugia, sabe? Em japonês, uh -huh. antes de sair no Brasil, assim Eu vi, tipo, <risos> todo japonês entendia nada, assim, sabe? Mas
0: eu assisti Como eu sempre tenho que entregar a minha idade aqui, né? É... Quando eu comecei a assistir foi pela Globo também, tá? Na real, tá ligado? Tem essa parte forte aí dos VHS, mas na Globo passou Zillion, cara. Eu sei que teve algumas coisas antes disso daí, que era é, Patrulha Estelar, alguma coisa assim, mas o que me chamou a atenção mesmo, o primeiro que eu assisti foi Zillion. Eu não assisti Zillion. <risos> não, com certeza, com certeza. Zillion é foi um anime... Então, foi um anime que, na verdade, foi encomendado pela SEGA. Zil a SEGA dos videogames. Eu nunca assisti Zillion, mas eu sei que é mais do que Billion. Puta merda. <risos>
1: <velha>. Ai, <risos> meu Deus do Começa céu. Começou cedo,
0: começou cedo. Justo.
1: Não, mas... É... mas,
0: mas Bora lá. <risos> então, Zillion, cara, foi um anime que foi, na verdade, encomendado pela SEGA dos videogames, tá ligado? Que eles estavam lançando, estavam pra lançar, né, o Master System. Aqui no Japão, eu não lembro qual que era o nome do Master System, mas não era Master System. E tinha aquela pistola Light Phaser, e ela foi feita pra jogar Zillion. Aí hum. eles encomendaram aí. Aqui no Japão, eu acho que não pegou muito, mas no Brasil, foi bem forte, cara, na época. Aí eles fizeram até, inclusive, um dos uma das primeiras versões aí de Laser Shot, porque no meio do anime, o personagem principal, ele quebra. A pistola Zillion, só existe uma né Então eles pegaram a caixa preta da Zillion Tem uma caixa preta lá que, que é um, uma paradinha que veio do espaço lá Que ninguém entendia a, a tecnologia daquilo lá Pegaram e fizeram outra Essa outra é uma segunda versão da Light Phaser Só que era tipo um laser shot Que a pistola soltava o laser mesmo E no, no peito tinha um comunicador No desenho era um comunicador né mas nesse joguinho era o sensor Você tinha que atingir aquele sensor lá e contava Você tinha um número de vidas ali, tá ligado? Então você conseguia fazer duas equipes E tinha o, o switch dele Se você jogasse pra direita ele acendia em, em vermelho E pra esquerda acendia em verde Era alguma coisa assim então é, ficava tipo, dois times mesmo É,
2: é, é o laser tag da, dos anos 80, é isso? Exatamente, cara
0: <risos> Exatamente E tinha um monte de coisa que poderia ter chegado no Brasil de brinquedo Mas não chegou tipo, Eles tinham um, tipo um triciclo, tá ligado? Motorizado Que ele vestia como se fosse uma armadura Como se fosse um robô, vamos dizer assim né? Que a armadura fica certinho Mas ele... Era muito louco, era legal pra caramba E foi na década de 80 isso aí, cara Pra mim começou ali era tudo muito diferente, tá ligado? Você não tinha coisa de robô. <risos>
2: era, era, tudo coisa mato. De...
0: Era, era tudo mato nessa era época. Tudo mato, era, era tudo mato, era tudo mato nessa época. E você e a Leina, mas... como é que vocês conheceram o anime?
1: É, minha relação com o anime, ela começou... Eu era... Eu vou revelar a minha idade aqui agora. Eu falei
0: de Zillion, cara. Nada vai surpreender. É, é, mas
1: todo mundo sabe que tu é velho, Reni. <risos> eu, eu comecei assistindo mais ou menos no SBT também e na TV Manchete uma pessoa que tem muito influência é, nesse sentido é meu pai ele adorava assistir Shonen então toda vez ele tava lá comigo assistindo Shonen eu assistia Shurato, Eu assistia Oliver
0: Ah uh, Supercampeões. Oliver campeões Super campeões <risos> <risos> de
2: Subasa, né Oliver para mim é de Subasa, Oliver é. minha gente Roberto Carlos ensinando <risos> futebol no Japão
0: é
1: exatamente Aí quando saiu o Digimon da Angélica, ele viciou, ele me botou pra ver também. Cringe
2: pra caralho essa música. É... <risos>
0: não, é, não é qualquer Digimon, é o Digimon da, Digimon é, é bem da Angélica. <risos> é Digimon da Angélica. Campeões.
1: Mas aí eu comecei a pegar o o gosto e o sangue nos olhos, quando finalmente eu assisti Cavaleiros do Zodíaco e Guerreiras Mágicas de Reias.
0: Nossa, Reias, cara.
1: Eu era simplesmente apaixonada por Guerreiras Mágicas de Reias. Eu tinha um lençol de Guerreiras Mágicas de Reias. Eu tinha uma espadinha de plástico de Guerreiras Mágicas de Reias. Eu era uma das personagens de Guerreiras Mágicas de Reias, na minha cabeça, claro. Eu era a Marine. <risos> Hoje em dia eu percebo que eu tenho nada a ver com a Marine, mas eu adorava o dragão dela. Pra quem não conhece, é da Clamp, né? Guerreiras da Clemp. De... É, eu acho que
2: tem no Crunchyroll atualmente, se não me engano. <risos> eu,
1: acho, eu acho que tem alguma plataforma de streaming legal pra você assistir.
2: Crunchyroll paga nós.
1: Crunchyroll paga nós. a gente faz é, propaganda todo final de semana. É por aí. Eu simplesmente me apaixonei pelos mecas, pelas personagens femininas. Inclusive eu acho que é um ponto de virada. Ó, oh, tem no Crunchyroll minha gente, ó. Oh, Olha quem quiser assistir. É, inclusive eu acho que foi um, um ponto de virada para muitas meninas, sabe? Dois, é, três animes em questões foram pontos de virada para muitas meninas. É, Guerreiras mágicas de Hayate. Sailor Moon Classic. e Sakura Captors. É, esses três animes eles trouxeram muito meninas, assim, meninas mesmo, assim, antes dos 10 anos, Para o mundo dos animes aqui no ocidente, porque foi um boom muito grande. Inclu aqui no Oriente também, viu? Ah, ó, aí eu não sei, você que me fala. As cartas clown. É, e uma coisa que eu queria falar é que estranhamente eu fiquei sabendo uh, vendo entrevista com autores asiáticos, que não existe um, um, uma fanbase mais apaixonada por Saint Seiya do que a sua americana especificamente é a brasileira, tipo que é um não negócio é absurdo assim do quanto eles, do quanto a gente ama é, Cavaleiros do Zodíaco tanto é que quando tentaram fazer o Canvas lá na Europa, ele flopou sendo que Sim. aí a fanbase é, deu aquele negócio aí eles tentaram a segunda temporada flopou de novo o que eu acho errado, porque Canvas é muito bom, vão assistir tendo no Crunchyroll Crunchyroll patrocina, gente <risos> é, é, é isso aí, eu acho que esse foi o meu primeiro grande contato com animes e eu devo bastante disso a, ao meu pai e, e por isso talvez eu também tenha muito gosto por Shoujo. É Shoujo ou Shonen? Desculpa. Não, Shonen é o de porrada. É, é porrada, eu gostava, adorava é porrada. porrada é
0: porrada mesmo? É, justo. É que é. é, era, mano, Rei Art era muito RPG, né, cara?
1: É, era muito RPG. Era é,
0: muito legal. É, total. É.
1: E agora lê como foi seu primeiro contato com
0: Anime Olha, eu
3: lembro do dia, pra te falar a verdade. O que tinha acontecido era o seguinte, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu era bem criança, eu acho que eu tinha uns seis ou sete anos, isso deve ser o quê, uns 2002. E aí é, eu tava andando de bicicleta na rua e a roda da frente parou numa, é, bateu numa, numa pedra e eu caí de cara no chão.
2: E todo Meu mundo Deus ficou Deus. rindo na rua da minha cara. Porque eu tô, eu tô, eu tô um, um muito tomo. Eu tô muito esperando isso virar um o mim Tá muito bom. Aí, porque... não, calma. Isso é história de é origem É a história, foi... de origem
1: de... O... <risos> é uma história de origem show, né? Viu, vai.
2: E o que aconteceu eu foi o seguinte,
3: é poderes, eu, ca... né? eu, ca... <risos> eu caí de cara no chão, todo mundo ficou rindo de mim, eu fiquei puto, peguei a minha bicicleta e voltei pra dentro de casa chorando. Isso era, devia ser o quê? Umas quatro da tarde. Hum. E como geralmente naquela época Eu ficava na rua brincando com os meus amiguinhos Eu não tava assistindo televisão Nessa hora ah, é, E aí, aí, eu liguei, aí eu liguei a televisão E estava passando um anime Que era Cavaleiros do Zodíaco Era o um episódio em que o Yoga Tava lutando contra é, Um cara gigante Cujo nome eu não vou lembrar Mas ele venceu o cara é, Segurando o, as pernas dele Congelando as pernas do cara esse cara ali tava. De fogo. Isso, ele tava, ele tava tentando matar a Saori. Acho que foi no um episódio até que eles descobriram que a Saori era a Atena. E eu fiquei assistindo Saori. aquele desenho ali e eu, eu ficava, nossa, que, que legal, tipo, eles têm poderzinho. É, e eu fiquei assistindo, passou até uns dois episódios a mais, assim, e fiquei, tipo, esperando a semana toda e assistindo esse desenho de novo. E aí eu vi que tinha mais é, desenhos assim, o segundo anime que eu assisti. Foram mais os clássicos, né? Tipo, eu comecei com Cavaleiros do Zodíaco, depois foi Dragon Ball. Lembrando, nessa época eu não sabia da existência desses animes, tá? E aí eu fui pedindo pro meu pai comprar revista de mangá pra mim. Eu co comprava também revistinha que tinha. É... Revistinha Herói. <risos> Isso, tipo, tinha álbum também. E aí eu fui descobrir que passava anime de noite no, no canal 21. É uma subsidiária da Band, eu acho e, e aí de lá passava Tem Shimuyo, passava Sakura, que é de Captors também Passava Love Hina, que aí eu já não podia Assistir, mas eu assistia mesmo assim <risos> Ramameyo é, Nossa, passou fui... Love Hina no Brasil? Eu não sabia, cara. Passou, passou sim. Inclusive, o comercial de Love Hina era uma moça pelada dentro de uma banheira. <risos> Meu Deus. É, é sério. Meu Deus. Aí você se pergunta um por
2: que eu falo para as crianças assistirem séries <risos> e não animes, né? Já, já, mas isso era de noite. Aí, assim, né? Isso mas, era de noite. Não, não, no okay. bagulho, né? <risos> tipo,
3: mas é tá propaganda, né? Mas a propaganda era isso. Era uma moça pelada é, tomando banho numa banheira. É. Falando, contando a história de, de Love Rina, Enfim, nessa eu fui conversando com os meus amigos na, na escola, porque alguns deles conheciam também, vinham me apresentando mais coisas. E minha vida de, de otaku, embora eu tenha dito que eu não me considero, começou assim. É justo.
0: Hum. Cara, tem passei Passava buck também. de buck, mano? Buck era muito bom. da bolinha rosa lá, né? Esse mesmo, cara. Era muito feio. Eu achava muito feio aquele anime, cara. <risos> Mas era legal, era legal, sim. Buck que era sobre o quê? Porra, oh, não lembro. Mas eu gostava é pior, de Pior que eu também não consigo lembrar o pote não, cara. Mas eu lembro que o cara era, era brother de um monstrinho lá, que o monstro é, uma... uma... Rosa, assim. é, 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 uma bolinha é, tipo... rosa, assim. É, uma bola rosa. É, uma bola rosa do tamanho de uma bola de tênis.
2: É, tipo, um pokémon assim, sabe? Porque eles... Não sei, eles eram feios, mano. Eles tinham uma... Eram feios, cara. Eles eram, eles, assim, tipo, <risos> não, não é, como dizer, mal animado.
0: Eles eram feios, entendeu? Sim, sim. Meu eles eram Deus. desenhados de feios, assim, sabe? Aliás, cara, boa parte aí dos animes que vocês falaram Até Shurato aí O, o, o Samurai Troopers Que eu cheguei a comentar também é, Cara, a Bandai tá lançando um monte desses brin De brinquedo aí, desses animes Antigos, um monte, cara Tem o Shurato na pegada de Cavaleiros do Zodíaco, Como tá ligado? De montar armadura Só que bonitão, na, com a tecnologia De hoje, né? Tá saindo tudo isso aí
2: Dinheiro, né? É. 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 Dinheiro então, é, é. No meu segundo tópico da pauta Te perguntado quando vocês começaram a ver anime direto A partir desse ponto vocês nunca mais pararam de ver anime Porque eu lembro de ter Ficado um bom tempo só vendo esses animes da, De TV aberta Qual foi o primeiro anime que vocês viram tipo de, de ir atrás De ver tipo internet, streaming, alguma coisa Algo que tipo não meu, tinha caído no mainstream assim, sabe O meu foi
3: Cavaleiros do Zodíaco Porque eu tava muito interessado em saber Quem era o Mestre Ares Porque tinha aquele ah, mistério né, de quem era o cara que estava por trás da... dos ataques contra a Quem é que estava controlando o santuário eu, tive... eu fui assistir Cavaleiros do Zodíaco desse episódio que eu falei Que deve ser o que? O episódio 25, por aí Então eu perdi o começo da história Mas eu fui assistindo, fui entendendo E aí quando eu descobri lá que quem era o Mestre Ares é, eu não parei mais. Depois, o segundo anime que eu, que eu assisti que foi Dragon Ball Z, eu já não entendi muita coisa porque o Dragon Ball Z não é o começo da história, né? Tipo, tem uh -huh. várias temporadas pra trás. É, mas um que eu vi do começo ao fim, sem perder nada, foi Evangelho, Neogênesis.
2: É, Evangelho, eu imagino que você, tenha, que você tenha ido atrás, né? Porque, tipo, o Evangelho não passou em TV aberta em nenhum momento, né? eu sei. Passou sim, não.
3: passou. Ele passou? No...
2: Passou, não no no... assim. TV
3: aberta passou o Evangelho? Passou, naquele canal 21 que eu falei, ele passou. Ele passou sim. Caraca! Passou. É,
2: é outra bagulha, de novo, por isso que eu falo as crianças assistirem série e não anime, entendeu? Você <risos> <cê> tem... <risos> Você começa a assistir. Evangelho é bad, vibe, é bad Trip, Bad Vibes, all the way, assim.
3: Tipo... Mas assim, lembrando, eu não entendi várias coisas, porque aquele anime tem uns negócios de.
2: Tipo. Tem,
0: é, É É mais complexo, é. É Bad Trip. É, eu
3: all não gostei. Assim. Eu é gostava de dense. ver os robôs lá lutando com os monstros, enfim. Mas o meu, o, o. Eu gosto de considerar o Cavaleiros porque foi aquele que eu fiquei vidrado mesmo, comprava revistinha, comprava figurinha, tipo. Eu, eu fui muito atrás.
2: Ah, tipo, é que Evangelho já conta como isso, né? Porque Evangelho é um, é, é um clássico de anime, mas ele não ele já não é tão mainstream, assim, né? Que nem, tipo, não é um anime que nossos pais reconhecem, é, assim, né? por assim dizer, sabe? Ah,
0: não, não, sim, mas, mas, cara, era... No Brasil era gigante, aqui no Japão não, é sim, gigante sim, pra caramba. Não, sim, sim, mas é que, tipo,
2: Evangelho é um tipo de coisa que você assiste quando você já tá dentro da cultura otaku, né? Você, tipo, você tem que gostar de anime pra, pra conhecer Evangelho e assistir, sabe? Não é uma coisa que passava na TV Globinho a... a é, sabe? não é um negócio almoço, que tá pá sabe? na
0: tua cara, tipo, é, é realmente.
2: você tipo, você teve que. A, tem teve que, que te, você tem que ter uma curiosidade em relação ao anime e, tipo, encontrar evangelho. Tipo Cowboy Bebop, Evangelho, o que mais a gente tem de, ah. de, de clássicos assim? Tipo, é, que você. De quê? Não, de, de, de clássico. É que, nesse contexto a gente tinha anime que passava no cartoon que não era nem tão. assim
1: assim né, mas... eu, vou, eu não sou a pessoa do cartoon. Porque eu não tinha cartão, eu sou a pessoa da TV Manchete e da TV Golbinho. Porque,
2: tipo, por exemplo, no cartão passava, sei lá, Corrector Yu e, e passava Band. Samurai X,
0: sabe? É que o cartão ainda começou a passar anime depois dessa primeira leva aí da Manchete, né, cara? Que até então não tinha, mano. Qual
2: foi o primeiro anime que você tipo. Virou online, assim, porque, tipo, até, se, até você assistir sem televisão, você meio que assiste... E não é, não é aquela experiência on-demand Netflix, né? Uhum. É, tipo, você liga a TV, tá passando um negócio e você deixa, assim, sabe? Qual foi o primeiro anime que vocês foram atrás e, e pra assistir mesmo? que vocês realmente, sabe, queriam, sei lá, ver episódios que não tinham na, na TV aberta
0: ainda, alguma coisa do tipo. Online, cara, já, já, é, já é outra época, na verdade, né? Mas... Assim, ativamente, eu não vou lembrar qual foi o primeiro, mas eu posso te falar um que, cara, extrapolou a parte do mainstream. Que realmente foi Naruto, cara, quando começou. É que Naruto não demorou tinha pra ser TV, TV aberta, né? Verdade. Exato, exato. Não tinha em TV. Não tinha lugar nenhum, cara. Mas era era We gigante. Are é, nossa, essa música aí foi clássica. Farting era discante, cara. Tipo, espalhou igual. Covid, eu, é, eu,
2: eu, eu, eu ia falar. Eu ia falar exatamente, exatamente isso.
0: isso. Eu ia falar exatamente isso. É melhor não. <risos> não, não melhor por favor. É,
2: essa é a assim, <risos> né? É, espalhou que nem influenza, né? <risos>
0: para igual gripe, cara, não. Ó,
1: eu acho que vocês estão reclamando muito. Naruto foi o um marco popular necessário para a popularização do anime globalmente. Mas Kishimoto é, é um cara. gênio. É verdade, eu, concordo eu vou te falar,
0: aí. eu vou te falar que, apesar de todos os haters que Naruto tem. É bom, cara. Eu li essa porra do começo ao final. É muito bom. Eu não assisti, não li, mas eu entendo a importância que Naruto teve na cultura. Uhum. Eu, eu,
2: eu não posso negar Sim. o efeito dele, por mais que eu não tenha consumido conteúdo, sabe? Eu sou
0: de outra geração. Eu sou da geração que, que assistiu Dragon Ball de cabo a rabo, quando tava passando mesmo, na parte... Reni, é, re re é
1: bom. Posso fazer uma pergunta rápida? Reni, é, hum. Dragon Ball tem aí no Japão o mesmo efeito Aqui?
2: O que isso quer dizer Cara, com isso? Né? Que, é... que pergunta foi essa? Qual o contexto disso? Comercialmente falando... O contexto falando, é de
1: fama, assim, tipo, sim. cavaleiros aqui é maior do que no Japão. como É, é bem maior. Como é a recepção de...
2: É porque, tipo, nesse contexto eu acho que o One Piece e Naruto são maiores do que o Dragon Ball no Japão, não são? Porque tem estátua so, de One Piece so, so, não, One, Japão One Piece e... é maior do que
0: qualquer coisa. One Piece é maior do que qualquer coisa. O que coisa, é cara.
2: errado, mas... Vão, não, vão, One Piece um, também um, é geni... Porra, é lógico One que é One Piece é muito bom também, uma te é, Teoricamente, é uma temporada de mil episódios, lógico que é maior. Como é? <risos> não acabou
0: diferente não, One Piece, dos outros, One Piece, é muito One Piece bom. não acabou, entendeu? E é
2: um só, é um pedaço muito grande.
0: Mas, assim, Dragon Ball, cara, é, é, comercialmente falando... Comercialmente falando, em questão de produto mesmo, eu acho que, que é o maior que tem, cara, eu acho que realmente é o maior, e, né, nesse sentido, porque é muito produto que sai, tipo, mesmo na época que não estavam fazendo super, saía muita coisa de Dragon Ball, mesmo Dragon Ball tendo acabado, hum. entendeu? Dragon Ball é, tipo, é uma coisa que nunca parou. Então Dragon Ball é,
1: tipo, pra vender brinquedo.
0: É, tipo, sei lá, é a turma da Mônica, tá ligado? Não acaba, tá, tá lá.
1: Ah, tá, tipo, não é pejorativa, é só no sentido de, é pra venda.
0: É pra ah. venda, é, é né? Não, não é pejorativo é, não, é, 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 tipo, uma, é, 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 uma franquia. É, é descrição real é, é. da coisa. É uma franquia
2: tipo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Nunca tinha parado de sair, porque, tipo, você mantém o anime vivo, porque o, o card game existe, sabe? É, Exato. é meio que essa vibe, sabe? É que
0: Dragon Ball tinha acabado o anime, né, mas o... Sim. o mas saíam coisas mesmo assim voltou, se você pegar o, o, o gap que teve, voltou relativamente há pouco tempo. Hum. Né? Eu tô falando relativamente porque já faz um tempo que... É, que aliás, super. já faz tempo, inclusive, que acabou o Super, né? No, no, então,
1: peraí. Peraí, 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 Gostaria de ter o meu momento Naruto Tem algum Naruto aqui comigo?
0: Eu curto. Eu, eu acho curto o que... Naruto também. Eu curto. É que eu não sou aquele defensor. Nossa senhora, falou mal de Naruto. Mas eu gosto. Não.
1: Naruto é a história... Sobre um menino que enfrentou adversidades durante toda a sua vida. É que
2: o Naruto pode ser duro de vez em quando, né? Ai, meu Deus. Porém,
1: porém, ele sofre, ele não sofre da síndrome do protagonista, é o que eu acho engraçado. Quem sofre da síndrome do protagonista Naruto é o Sasuke. Vai te lascar, Kishimoto. Sasuke, Sasuke podia explodir é, a cabeça senosuke. dele, que ele dava um senosuke. jeito de Sasuke ressuscitar. Você sabe, Não, é que que, assim, você sabe que você sabe tem o, o uma Nath, fofoca é que antiga. Porque tem
0: um porquê, é que tem um porquê, você sabe, né? Porque
1: ele é bonitão e as meninas gostam dele no Japão? Não,
0: o Senosuke, ele é o personagem favorito do cara, o, o escritor.
1: Não, eu sei disso. Eu ia dizer uma fofoca é assim, isso. tem uma fofoca bem antiga. Eu sou do, do tempo do Orkut BR, Naruto, como a assim, minha idade revelada de novo. E tinham muitas fofocas traduzidas em japonês. Uma delas era que é, o Suzuki é baseado em um Pera dos aí, melhores.
0: Só, só, mas só pra falar. É Sanosuke. É que se você fala Sasuke, eu tenho certeza que vai ter muita gente falando. É, então, Sasuke, vai, 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 vai tá. é. Mas é Sasuke, Sasuke, o Kihana, não, né? Não, não ah, é nem Sanosuke, é Sasuke, né? Parece que é eu tô falando errado Sasuke. também. Ah. O, é o Sasuke, é do Sasuke né? Sasuke, é. né? O Sasuke, okay. é. O Sasuke do ele selo, é baseado no Sagara
2: de Sagara, Sagara. É do Sagara é do, era, era... É,
0: do... Rurani Kenshin. é. Ah,
2: Sabore X pro Maps né? BR aqui que...
1: O <risos> Sasuke ele é baseado num dos melhores amigos do colégio do Kishimoto. E que ele achava muito, muito elegante, bonito, muito cool Pagava e não um sei o que. um maluco é a tipo, achava é ele foda.
2: É... E ele era meio naruteiro, é, assim, ele achava, tipo, cara... reje... ele, ach... ele era rejeitadão, assim. Ele...
1: É, ele achava, ele achava esse, esse cara o máximo. E aí tem as fofocas das Fujoshi, né? Que, ah, ele era apaixonado por esse cara e por isso ele botou ele no, no anime e tal. Mas a, a, a fofoca é que... Ele é baseado em um cara que o Kishimoto no ensino médio no mirava. colégio era super fã. É,
2: não, não vamos explicar o que é Fujoshi, tá? Isso a gente vai deixar pra. Esquece, isso não vai acontecer. Hoje não, entendeu? <risos> Próximo. Por
0: que, por que não? Ah, porque dá trabalho. Ah, só faz a tradução. <risos> o hoje não foi sensacional, mas tá valendo. dia a tradução. Outro dia, tipo, Fujoshi,
1: hoje... resumir uma frase.
2: É Yaoi, sei lá.
1: <risos> é Fugiu, Pessoas viciadas em Yaoi. É.
2: Acabou. Mas a gente também não vai falar o ah. que é Yaoi hoje, entendeu? A gente deixar. A gente não
1: vai falar o que é Yaoi, a gente não é homofóbico? Sim,
2: sim, mas é que dá um, dá, dá um gênero inteiro. É o dia falar de
0: Yuri, do, do, do Name que Assist. Na, o, o dia que a gente for falar de, de Yaoi, aí a gente hum. convida o, o pessoal do Otaku No Kisaten, que são os maiores consumidores de Yaoi que eu conheço. E ó que eu tô incluindo o Tada Nesca, o Tada assiste pra caramba. Não, cara. mas
2: não, não, é, não é Shoujo, o Yaoi é anime gay. O
1: Tadaixo não assiste, Yaoi, que assisto eu, que Ai, tem que ir, então... sou eu.
2: É, mas explica, mas... Minha <risos> tá Minha gente, vamo, vamo, gente por que vocês acham que eu lá, vou lá? ter
1: crush de anime no topo?
2: É... <risos> vamo <risos> Vamos lá. E Yaoi é anime gay de homens, Yuri é de mulheres, se isso virar um hentai ele vira lemon e orange, né? É. Tem categorias diferentes, nomes diferentes.
1: Hentai é pra hétero, lemon é pra homem, homem, orange é pra mulheres.
0: As categorias novas aí que eu não, não manjava, não. O novo não tem nada, não, hein? É Vem pra
2: caralho. É, só que você não conhece Mas essa
0: mulher. essa, é. essa <risos> é. já é antiga também? É. é. <risos> sempre, sempre fui. Eu escrevia
1: é Fufic, minha gente. Vocês é. não estão tá entendendo como e... eu gosto desse então, episódio. E
2: Fujoshi é, né, são tipo. É porque assim, eu vou tentar não vou tentar chegar muito longe, vamos ser bem, bem breve, porque a gente já tá em meia hora já. É... <risos> Fujoshi, o, o termo Fujoshi hoje em dia, tipo, ele chegou a ser tipo, até de certa maneira pejorativo e ele é caricado dentro da própria comunidade, sabe? Tipo, a gente não encontra. A gente chamava Fujoshi de pessoas que gostavam muito de Aoi, Eu não sei se essa, se essa interpretação é a única, tipo, mas hoje em dia ela é. É, é bem pejorativo mesmo e ela é cara é caricaturado cara cara como é que fala isso? Não, você faz caricatura? Carica, é caricaturado né? Car, é não,
1: uma não.
2: caricatura? É, então, não mas é porque é, é uma caracter, é uma caracterização de Fujiwara que a gente tem até dentro é tipo virou meta 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 meme sabe? Tipo, dentro de animes e dentro de mangás A gente tem pessoas que se autodeclaram fujoshi Que gostam de E.O.I. E, e são fanáticas por isso Sabe? Então, tipo, acho que é um termo Que foi cunhado, sabe, socialmente E acabou virando parte da própria cultura Sabe?
0: É, é mas o, o termo otaku também, ele era Pejorativo Sim. e hoje em dia o pessoal se Tipo, Continua tem pejorativo. muita gente Que se assume como...
1: Otaku não tomar banha.
0: Não não, tipo, <risos> não, não, não Não se acontece pejorativo
2: mas é porque, tipo é, é que assim, a gente fala isso muito na interpretação Tipo, ocidental do que a gente vê o Otaku e, e como a gente fala da cultura otaku fora do Japão. O otaku no Japão tem uma, tem uma conotação muito ruim, né? A gente teve. Exato. Eu vou ser muito breve nisso. Né? A gente teve um escândalo de um otaku que, era, que cometeu crimes, né? Acho que ele, ele, ele matou pessoas e era pedófilo. Uhum. Então foi isso que manchou muito a cultura né, de, de animes e de otakus dentro do próprio Japão. O Japão é um país muito estigmatizado, então ele meio uhum. que absorveu isso e a gente criou essa. essa a Nath derrubou alguma coisa lá. E <risos> a gente criou tipo. E o Japão criou, né? Esse, esse preconceito contra a comunidade toda, porque um indivíduo da comunidade fez um crime muito horrendo. Não, ele já
0: tinha um preconceito. E... O, otaku, o termo otaku, ele já veio como preconceito, ah, é, sim, na verdade. Mas aí, tipo, ele, ele
2: foi... É, mas aí, aí quando o cara cometeu esse crime, aí o bagulho foi ladeira abaixo, né? É,
0: só deu razão. É, só deu razão pra galera que já achava que... Isso,
1: isso me leva a, a duas perguntas que o público provavelmente vai querer saber. Quando isso ocorreu e se assistir animes é considerado comum já. Não,
2: hoje em dia é, até porque esse crime aconteceu acho que foi em 1990 foi anos 90 80 90, foi alguma coisa bem antiga assim eu posso estar errado okay. e, mas é uma coisa bem antiga tanto que tipo, faz, faz 20 anos que isso aconteceu pelo menos, sabe? e a, a cultura tem mudado em relação a isso e acho que isso foi uma coisa que impactou muito mais o Japão do que o resto do mundo Tanto que tipo uhum. A gente chama de otaku fedida Esse tipo de coisa Mas pra japonês Por muito tempo foi tipo Pedófilo assassino,
1: sabe?
2: nossa senhora Não é a mesma coisa A gente chama é, Sabe Galera que vai em, em Evento de anime de otaku aqui Achando que isso é pejorativo Daquele cara recluso Quando pro japonês Foi tipo pedófilo assassino então, Meu Deus não, São pesos completamente diferentes E ambientes completamente é, quando eu tava diferentes falando,
0: Quando eu tava falando Do lance de hoje em dia O pessoal já tipo se, se assume como otaku, eu tava falando em relação aqui, Japão mesmo, no caso. É que demorou tava muito em relação a ao Japão. Tá
1: certo, para. sabia
3: disso? É. Eu sabia. Inclusive, era por isso que eu na minha primeira fala que eu perguntei <risos> se vocês conheciam o Shoujo Tsubaki. É, eu, não, eu não sei o título em português, deve ser alguma coisa, Circo do Senhor Arashi, alguma coisa assim. É, não sei se pelo título vocês reconhecem. Ele é um anime que ele é considerado tipo um dos animes mais proibidos do mundo. Não sei nem se vocês já conseguiram oh, assistir. Pelo seguinte, é, conta a história de uma de uma menina de uma menina criança é, chamada Midori, né? E ela fica órfã, ela é abandonada pelo pai. E ela é adotada por um dono de circo, né? Que é o senhor Arashi. E esse circo ele é um circo de aberrações, né? É, e essa menina ela sofre tipo de assédio moral, a crueldade física, psicológica e tudo dentro da bizarrice do que um circo consegue prover para para sua plateia, né? Esse anime ele não é o, o cara que escreveu que, que desenhou esse anime ele tentou publicar tudo, mas ele nunca conseguiu fazer com que se tornasse um anime até que um cara que ele era tão torto das ideias que seria o estereótipo do do, do otaku é, estranho, né? É, pegou a obra dele e animou de forma independente. Só Caramba. que ele fez. É, e isso é muito antigo, tá, gente? Isso é muito antigo. Só que ele fez assim bem fiel ao mangá e se tornou uma coisa assim. Não assista, sabe? Em, em algum momento da sua vida alguém chegou em você e falou assim: Olha, não assiste esse vídeo aqui, The Girls in One Cup. E aí você foi lá e assistiu. E você é, viu que a pessoa tá. O famoso e aí, e aí, não
0: foi o dedo na tomada, né? E aí, aí, a pessoa,
3: aí a pessoa que te falou pra não assistir estava certa? Então não assista. Esse, esse anime que eu tô falando Ele é um precursor do gênero. Acho que é Erogory, né? Que é tipo é, erótico-grotesco. É, enfim, e é um dos animes mais, mais proibidos do mundo, eu tô falando dele justamente porque tem essa, essa, essa pegada de, de estereótipo com relação a essa comunidade, né, e acabou se tornando uma, uma, uma relação de preconceito, tem toda uma questão também é, cultural do Japão, que eu acho que vocês podem é, trazer muito melhor do que eu, mas, enfim, Shoujo Subaki
0: não procure Não procure, <risos> não procure. É, o, o Underground... De anime tem, é pesado, cara Underground de anime é pesado pra caramba
3: Mas respondendo a pergunta do Tadashi Que não foi a minha parte é, o, o anime que eu fui procurar mesmo pra assistir Foi Naruto mesmo Porque eu não aguentava o SBT Aí já é outra época, né? Eu já era mais grandinho é, Eu não aguentava mais o SBT cortar o anime Logo na parte em que o Jirai aparecia Eu fui procurar Essa... Eu fui procurar... Naruto pra assistir, piratão mesmo Em japonês E também tinha um outro que eu gostava Que era Zete Bell. Não sei se já assistiram Ah, lembra,
2: lembro, Zetbel passava no cartão Era de um, parece um boneco meio ventrilo assim, esquisitinho, Mas ela é uma criança loirinha Cara, eu não sei explicar isso de uma maneira decente Desculpa, mas eu sei que ele me quer <risos> Tinha um livro, uma criança Raios <risos> Tipo um livro era, ó, que É,
3: é raio. um pokémon de criança Eu gosto de falar que é um pokémon de criança Por quê? É, é, é que um, que faz, é, são pessoas humanas, isso. pessoas humanas que tem um livro e esse livro tá ligado a uma criança com poderes. Essa criança não é desse mundo nosso aqui. E aí Meu eles lutam.
0: Que errado, ele cara.
3: Eles lutam. <risos> essas crianças elas lutam entre si. Né,
1: é uma
2: errado? linha de criança,
0: é, é real. É linha é,
2: de
1: criança. E, e, quem, é de criança. Ah,
2: e quem ganhar vira o rei, não é? Um bagulho assim? Isso, quem ganhar vira o rei. É. O rei das, das crianças da Rinha, sabe um bagulho assim?
1: Minha nossa Rinha de Criança. É é é, rinha de Criança é, é, é um tema interessante. Teve até em House of the Dragon recentemente. <risos> O pessoal ficou chocado. Mas aí, ó, o Japão já tava inovando né? há muito
0: tempo. O Japão tá à frente do seu tempo, né? Pode
2: crer. Então, galera, é, tipo, agora que a gente chegou nesse ponto, é, como que anime. Ainda mais falando de Naruto, né? E como que Naruto se popularizou no mundo e como foi importante para as pessoas, tipo. Pra, pra ter popularizado a cultura asiática, tá? Nesse sentido. Como é que foi pra vocês? Tipo, como isso mudou as relações de vocês, Os ciclo de amizade de vocês, a, sei lá, a, a interação que vocês têm com mídias? Como foi. Entrar em contato com animes assim, como isso mudou a vida de vocês?
3: Bem, vamos lá. É... Desde que eu comecei a, a assistir anime, assim. desenhos no, no geral, mas o, o episódio é sobre anime, então vamos falar sobre isso eu nunca fui o a criança que que gostava por exemplo de jogar futebol eu não tinha videogame é, eu assistia tipo quando passava na na, na band o, o anime é, passava na rede tv também hunter hunter que eu gosto bastante também e uma coisa que mudou para mim é que eu percebia que os meninos que por exemplo moram aqui onde eu moro eles eles tinham um, um estilo de pensamento que era mais pra, tipo, ah, brincar na rua, futebol, etc. E eu sempre fui um cara mais introvertido, né? Eu falei que, que o, o meu primeiro contato com o anime foi eu caindo de bicicleta, entrando em casa e ligando a TV. Mas eu sempre fui um cara mais introvertido, assim, e quando eu comecei a assistir, foi uma das primeiras coisas que me fez me interessar por algo, sabe? Tipo, é, de eu olhar para aquilo e falar Nossa, eu quero muito entender sobre isso aqui, eu quero procurar isso daqui E isso me rendeu, me rendeu amizades tanto na escola quanto na internet Pessoas que eu conheço até hoje Uma das minhas melhores amigas eu conheci por conta disso em fórum online é, inclusive descobri que ela, que ela Naquela época, tipo, eu devia ter Uns 13 anos Já é, descobri que ela morava Perto de mim, sabe, então Eu acabei entrando numa bolha Né, mas me rendeu Tipo Lugares que eu gostava de, de ir Por conta disso, pessoas, pessoas com quem Eu gostava de, de conversar Então o anime ele acabou me Integrando numa Comunidade de verdade, sabe é, então, culturalmente Falando, foi Mudou muito das minhas experiências de vida Tipo, namoradas que eu já tive é, Na minha época de criança Por conta disso é, Amigos que eu já tive Eventos que eu participava, lugares que eu queria ir é, Dinheiro que Dos meus pais que eu gastei <risos> Então foi, foi, foi pra mim assim Um, um norte Muito um norte muito evidente sabe para onde eu ia e acabou reverberando na minha na minha profissão né porque é, se hoje eu gosto de cinema livros quadrinhos etc e consequentemente trabalho com isso é porque lá o Alexandre de sete anos é, resolveu é, ligar a televisão e assistir um desenho. Resolveu ou cair de seta,
2: né? É, exato. <risos> tipo, tá é, resolver é, resolveu, pegar,
3: resolveu pegar um livro pra ler. É, e, e acabou moldando a boa parte da minha personalidade. Então, pra mim, anime é uma coisa muito importante sim.
1: Oh, carai, muito bom. É, eu tava pensando enquanto tu tava falando que o, o, o Ale é tipo um isekai Revés. Ele morreu quando ele caiu de bicicleta,
2: <risos> foi pra casa. Foi longe é assisti,
1: Foi pra casa, assistiu o anime entrou no mundo dos animes. E aí a, a profissão <risos> dele entrou nessa. no anime. Então, como é o nome daquele anime bem famoso que a galera é de uma é, desenha-mangá? Bem famoso mesmo. Eu esqueci ah, o nome, a ah, desculpa, mas é, eu acho que. Eu acho que o Ale tá vivendo nesse secai aí. Desde que ele levou essa queda de bicicleta.
3: Me dá um frio na barriga quando uma pessoa me fala, nossa, isso é muito famoso e eu não conheço.
0: <risos> <risos> é, mas é, Eu também não conheço esse. Eu acho que eu tô ligado. Eu tô ligado do que você tá falando, Também lá, acho que, eu só que não sei. conheço.
1: Um gênero bem específico esse de, de anime sobre manga Então, é. É, é al...
2: o metanime, né? O é um anime
1: Alguém <risos> quer falar primeiro sobre seu, sua
2: relação pessoal com o anime? Tá, vou falar a minha, então. É, eu vou falar que animes se tornaram. É, ser japonês mais tolerável no, no, no mundo do brasileiro, assim Que eu falo que não era legal ser no japonês é nos anos 90, no Brasil, assim, sabe? É verdade, Era é. muito ruim ser japonês, tipo, a gente sofria bullying Tipo, a comunidade, a galera não gostava, de sabe, de asiáticos e japoneses E, tipo, a popularização do anime tornou, tipo, conviver, sabe? Existir sendo asiático no Brasil, uma coisa muito mais tolerável e melhor, sabe? Tipo, acho que a minha adolescência foi substancialmente melhor. Não necessariamente porque eu assistia anime, mas porque as pessoas assistiam anime e me tratavam melhor. Porque eles, tipo, tinham um pouco mais de empatia e gostavam mais da cultura asiática, sabe? Que até aquele momento era uma coisa muito mais. Sabe? Era muito. Era muito conflituosa, sabe? Era muito difícil ser japonês nos 90. Muito difícil. E o anime tornou estourável Então pra mim a grande mudança não foi nem uh, tipo, Eu ter assistido e eu ter gostado E sim as pessoas terem assistido E me tratado melhor por causa disso uh,
1: Isso, isso, olha ó, aí ó, O efeito, a gente começou o episódio Falando sobre temas tipo, Bem leves, mas Acaba <risos> adentrando num tema Sociocultural
2: não, mas, uh, mas aqui nesse contexto, tipo uh, uh, é isso, né? Tipo, a gente sempre teve aquela, tipo ser, tipo... ser japonês, ser diferente E, tipo, a partir do momento que você começou a gostar de anime Esse diferente já não era mais uma coisa negativa, sabe? A gente não tinha essa associação negativa por você ser asiático, sabe? Hum. Tipo, tudo bem, a gente ganhou um preconceito e um estereótipo novo, sabe, de, de, de gostar de anime, de mas, soltar. Notado, na,
0: de... na sua escola tinha bastante japa, cara, ou não? Até que tinha, né? Porque eu
2: estudei em escola tinha. particular durante muito tempo, então tinha bastante até, mas... Isso aqui... Não, mas... A gente, até, a, tanto que, tipo, se a gente voltar em retrospecto, assim, tipo era muito mais briguento e, tipo, sabe, entrava mais
0: em mais brigas na época da escola, exatamente. É que eu não lembro, eu não lembro da, de eu ter passado por algo assim, tá ligado? Não, na eu... real. Reni, é
1: tipo, você... hey, tu não lembra da tua infância? Porque ela
2: aconteceu há <risos> <a>
0: 600 <risos> anos né? atrás. Eu, eu, né? eu lembro de Zil, cara. Faz milhões
2: de anos, Reni. É. Faz milhões de anos que você, <risos> que você passou por isso. Então, não,
0: mas é real, cara. Eu não lembro de ter passado por
2: isso daí, não. Não, eu, eu passei bastante. Então, tipo, pra mim foi foi mais importante as pessoas terem
0: assistido anime do que eu ter assistido anime. Só isso aqui. Mas pode ser também pelas... Não sei, mano, acho que... Eu, eu, acho, eu era uma pessoa mais ati, muito ativa também, né? Tipo, tava no aí aí veio o lance da banda, veio o, o skate e tudo mais, aí... Não sei, mano. O anime mano, não talvez. tava em
1: primeiro lugar, se assim, tinha então, outras é assim, coisas que... Anime,
0: pra mim, foi algo que sempre, sempre... Eu não sei dizer como foi minha vida a partir do anime, porque o anime sempre teve pra lá. E, assim, eu comecei a assistir muito criança, e tipo... É, mesmo quando eu não passava em TV, é, sempre tinha. Sei lá, meu primo, o, o meu tio, ele, ele morava no Japão. Então, quando ele voltava pro Brasil, levava fita cassete, essas coisas. Um negócio que a gente sempre sempre teve muito presente, assim, na, na minha família. Não, não lembro como... É, então, pra
2: mim foi o contrário. É meio que, tipo, eu, eu, eu fiz aquela pergunta em relação a qual foi o primeiro anime que vocês, de fato, assistiram depois. Uhum. Porque eu, durante muito tempo eu fiz questão de não assistir anime, entendeu? Mas quando isso voltou a ser popular, porque as pessoas começaram a ver anime, foi quando eu voltei a ver, a, a ver anime, entendeu? Então, tipo, eu assisti anime quando era criança, aí, tipo, começou a ser meio bosta, ser japonês,
0: mais ainda, sabe? Então, Otada, aí tem, tem uma diferença aí, também. Aí depois quando, eu voltei a assistir, sabe? É, quando eu era criança, não tinha, não tinha muito essa distinção, tá ligado? Isso é anime, isso é... era tudo desenho. Ah, uhum. acho que, eu acho que já tinha um Entendi. pouco mais
2: disso na minha época, assim. Isso não, não era, sabe? Tipo, tinha um pouco de diferença. Até uhum. porque, tipo, eu acho que anime, um, né, essa problemática que a gente tava falando, que talvez a gente tenha tempo de discutir ou não, vem muito disso também, sabe? Tipo, acho que o anime, ele, assim. Pulando muito, né? Mas aí as então coisas... as
3: pessoas começaram a se aproximar de você por conta disso,
2: Tadashi. Sim, acho que sim. Eu, 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 eu tipo, uma boa, sei lá, no, 80% da minha popularidade e ciclo de amigos que eu tinha na época da adolescência, eu posso atribuir facilmente à popularização da cultura japonesa devido à, à cultura otaku, sabe? E,
1: e eu aposto que tem vários Tadashi por aí que vão.
2: É, tipo, vão ter uma história parecida, assim, sabe? Eu não acho que, tipo. Não acho que isso tenha sido raro. Não acho que isso tenha sido só comigo, sabe? Ah, não,
0: é, realmente, eu acho que não, não foi raro, não. Só não. É que eu acho que provavelmente foi coisa de. Assim, não é uma geração. In, não é uma geração que tem entre, entre a sua idade e a minha. É coisa de poucos anos, mas eu acho que já fez diferença. Sim, sim. Entendeu? você, é. acho, é, acho que foi isso daí a diferença, na verdade. Foi a. a como era na época que, que eu tava na escola e como era na época que você tava na escola, tá ligado?
1: Sim. E também é como as pessoas encaram a escola e como é a personalidade da pessoa. Imagina aquele cara Pode introvertido, que seja japonês, também. que é alvo de bullying e, de repente, tipo, não
0: Tadashi. Aí o lance de eu não ser ah. japonês 100%, isso também dá diferença, né? Ah. Sim, você é mestiço, né? Eu sou mestiço, exatamente.
1: Como é, teu pai ou tua mãe é brasileiro? Minha mãe. Então, é, o meu contraste um assim não é tão emocionante, obviamente, como o, o do Tadashi. Mas o que acontece é que eu sempre fui uma pessoa extremamente é, introvertida e viciada em mídias e storytelling. Então, quando eu descobri o anime, mangá e etc... Eu, era como descobrir... Ela, é literalmente como descobrir uma cultura nova, um, um mundo, entre aspas, novo. Pra storytelling mesmo, pra em, embarcar nessa jornada. Eu tinha uma coisa que é quase sinestésica. De imaginar cenas. E o anime finalmente me proporcionou é, essa experiência. Isso aqui vai parecer meio, meio maluco, mas me acompanha. Exemplo. É, quando eu comecei a assistir anime, eu assistia muito shonen. Porque eu gostava de muito... Da, não da jornada do herói, mas das coreografias de luta para eu poder imaginar como eu faria uma coreografia de luta. É, eu gostava muito. Eu gosto, sempre tive uma relação com o anime que era muito. É, quase mágica, porque eu não encontrava isso muito. assim, na, na cultura ocidental, representada em. em em, em desenho só mais em, em, em live action e pra mim não era o suficiente pra mim magia pra mim é, certos tópicos eles funcionam melhor é, como animação então eu encontrei nos animes várias coisas que estavam faltando sabe é, eu, encontrei... eu escrevia desde pequena então, pra mim, eu encontrei a, o modo de extravasar o que tava na minha mente, mas eu não sabia como colocar pra fora. E outra coisa muito importante que aconteceu foi que os animes, eles me tornaram... Eu posso dizer que animes me tornaram uma escritora. E vai parecer um motivo muito estúpido, já vou avisando. Mas... É, graças a... a Naruto, eu comecei a me interessar muito por Fofique e na época era o Fofiction.net é muito antigo quem, vai ouvir, quem conhece sabe que é muito Nossa, antigo
3: eu e... já escrevi e... coisas pra esse, é... pra esse lugar mas então, você precisava de raiozinho e nome de golpe, né? É isso que você estava procurando.
1: É, 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 aí, a raiva de o é. nome
3: de golpe, É isso que faltava na sua vida.
1: Exatamente. E aí eu comecei a analisar as relações dentro dos animes. Os animes me ajudaram a entender relações interpessoais também dentro do storytelling. Porque eu ficava assim. Por que o Naruto e o, Sazu o Sasuke são tão obcecados um pelo outro? Isso não faz sentido. Por que o, o Naruto tem que sofrer tanto... E o É porque
2: o Naruto pode ser
3: duro de vez em quando.
1: Ai, meu Deus. E o Sasuke. É porque tem... o
3: Sandaime não cuida dele, né?
1: É por é, isso exatamente. que ele sofre muito. Por o Sasuke tem que ter tanto. ser tão apelão assim quando, na verdade. O que, que o Sasuke fez? Ele, ele é um genocida. Por que perdoaram ele no final? É, Aí também me levou a questionar a participação das mulheres nos animes foi o primeiro anime que me fez questionar de verdade porque a gente tem, por exemplo, a Sakura que não tem uma família privilegiada digamos assim, na questão do, do chakra dela e mesmo assim ela foi lá ela, quase estuda, ela é uma estudante de medicina, ela estudou pra cacete foi lá ficou forte, fez isso fez aquilo, e o Kishimoto que é um aut autor homem Propositalmente, sabotou todos os avanços dela e eu nunca vou esquecer isso que a, o último, um dos últimos quadros da Sakura no mangá é ela com um paninho de dona de casa na cabeça espanando a biblioteca, perguntando pra filha dela, sei lá, falando alguma coisa sobre quando o Sasuke vai voltar a Sakura era tipo, a, a supervisora <risos> do hospital, ela Ô, fez Nath,
0: mas aí tem mas tem, mas aí entra o contexto cultural da, sim, sim, a cultural tem... entre aspas, é, né, no é, Japão é, é. Não, eu sei, entra eu um negócio desse que... daí
1: mas é isso que eu tô falando Foi isso que começou a me fazer questionar e nesse, e nesse questionamento Eu comecei a entrar em outros animes A pesquisar sobre E entender que era Uma questão social mesmo E que é uma questão Que a gente vive A, 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 a gente não vive aqui da mesma maneira Mas tipo, eu era muito nova tipo, tipo, eu tinha uns 10 anos de idade Eu comecei a escrever muito nova Então foi isso que aconteceu. E aí depois eu comecei, aos 11, 12, 13 anos, a escrever fics de Naruto, por favor, não pesquise isso por aí, é... e a... a minha relação com Naruto foi que ele me, essa mídia me ensinou a escrever, me ensinou a ser mais crítica, é... mesmo que possa parecer engraçado, né você se torna mais crítico assistindo Naruto. Aos 10 anos de idade Mas acontece, sabe? Aprende a
2: ser mais duro como o Naruto, entendeu?
1: Eu, eu aprendi a ser mais duro como o Naruto É isso que aconteceu
2: na minha vida Tá, então, agora eu vou falar uma coisa que eu acho, tipo Não, não polêmico, mas acho que tipo, as pessoas costumam confundir muito Que na minha opinião, pessoal eu trato anime como. Não sei se é uma opinião pessoal, mas a minha opinião firme em relação a isso é que, tipo, Naruto. É, é que anime, pra mim, é uma mídia e não um gênero. Eu acho que é como qualquer tipo de. de, sei lá, série, filmes, esse tipo de coisa. Se você não. Não é que você não gosta de anime? Você não encontrou um anime do gênero que você gosta, sabe? Até porque, tipo, como a gente tava comentando pelo começo, tipo, muita parte do que muito popularizou em relação a anime tem a ver com shounen, sabe? E se você não gosta de shounen e você provavelmente só viu no anime dos anos 90, você provavelmente imagina que todo anime é assim. E não é, <risos> entendeu?
0: Ah, dá, dá pra resumir isso daí, Tada. Tá? É só falando como é que é a relação do, do, de anime no Japão, tá ligado? Porque assim, na real mesmo. É, é, é o que você falou, é uma mídia, realmente é uma mídia, porque você não tem... não é algo nichado. Você tem histórias e, e mangás e, e, e editoras que são voltadas pra um público de, sei lá, de 30, 60 anos, que nunca vai passar aí no Ocidente, nunca. Tipo, é coisa de... é muito nichado mesmo, é bem... E, e cara, tem de tudo, tem de tudo. Você tem... É, em vez de fazer em séries, em vez de em. É, novelas e coisas assim eles, ou escrever um livro, eles resolvem fazer nesse formato e vem pra caramba, né, e Sim, é então, pra todo tipo, mundo
2: é... É, então, eu acho que isso vale muito para aquelas para tipo, algum ouvinte que ouve Dropzilla, que eu não sei se tem, tem algum ouvinte que ouve Dropzilla e não assiste nenhum tipo de anime mas para essas pessoas que tem esse tipo de preconceito de achar que tipo, anime é especificamente Shonen e não é, sabe o não. anime, ele vai muito mais além disso E eu acho que, tipo, entender Ele como... é que você não sei, tipo, vale Muito a pena que todo mundo, todo mundo concorda com isso, sabe? Mas, tipo, a gente tem Exemplos de muitos animes de, de gostos Diferentes, de, tipo, de histórias diferentes, de temas Diferentes, de densidades diferentes Tanto que a gente estava comentando, né? Em relação a Yaoi, em relação a Yuri, em relação a lemon uhum. Mas a gente tem, tipo, Shonen, a gente tem Seinen, a gente tem animes Shoujo A gente tem animes infantis, a gente tem, tipo, sabe? Animes de terror. Não,
0: tem, tem alguns que Tem muito mais cara, inclusive, de uma Sério, de uma novela, do que de, de um. É, é mais próximo disso do que de um, um shonen. Eu não vou falar o nome porque eu fui proibido no começo do, do, do episódio, mas Obrigado. o meu mangá favorito, o meu mangá favorito, <risos> não, não, não tá encaixado nessa, nessa categoria. Não, é que eu
2: que tipo só nesse contexto de, de esportes mesmo, né? nem, nem só de música, mas de esportes, a gente tem animes de quase qualquer coisa de esporte que você pode imaginar, a gente tem, desde escalar esportiva contexto. Ainda que o de esporte, o de de esporte moto, ele tá sabe? mais
0: próximo. O de esporte ainda tá mais próximo de, de Shonen Do que o, o, o meu anime favorito lá Porque tem os superpoderes deles também E cara, você pega o próprio Tsubasa lá O chute dele é um kamehameha Food
1: Wars, minha gente Anime de
0: comida <risos> é, tem, é, tem, tem anime tem de, de tudo, jogo né? Jogo tem anime soma, de
3: futebol, né? tem anime de comida Tem
0: anime de anime, né? Tem anime de, de medicina anime. Tem, tem anime
3: de tudo E assim, uma coisa que eu queria acrescentar é que é, Eu acredito que quando uma pessoa Ela senta na, no sofá ou, ou E liga a televisão pra assistir qualquer coisa Relacionada à ficção Ela quer ver uma boa história E uhum. eu, eu acredito que Existem algumas histórias Que parece que só combina com o anime Sabe? Que se fosse em outra mídia não, Eu acho que não seria legal um exemplo que eu gosto de dar é o Attack on Titan pra mim, eu acho uma história sensacional eu adoro aquele anime mas se, por exemplo, fosse um live action eu ia achar muito, muito idiota.
0: Saiu live action Saiu e live sabe mas aí mesmo não. Saiu live
3: action é muito idiota <risos> eu, 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 Você tá certo. Eu, eu sei que tem um live action, sabe? Mas eu simplesmente não assisti porque eu só vi um frame daquilo que era um dos gigantes e era tipo pô, feio pra um cacete, sabe? Não pega, e... né? Verdade Não pega. Algumas histórias eu acredito que são incríveis, mas é elas só combinam com anime. Então, se eu realmente não sei se alguém escuta esse podcast e não assiste anime, mas se tiver alguém aí, tipo, é, é bom de quebrar essa barreira porque você vai conseguir ver coisas que são incríveis assim. E aí já, já falando da parte oriente, assim, como não, eu não vou dizer como um todo porque a parte oriental do mundo não 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 é só Japão, China e Coreia. É, tem muito mais que isso, né, claro M Mas, por exemplo O diretor de Parasita Que ganhou o Oscar Ele, ele fez um discurso louco. pra mim Que foi isso, bom jogo Ele fez um discurso que pra mim Foi muito Quando ele ganhou o Oscar Ele fez um, ele fez um discurso e uma fala que foi muito é, Acertada pra mim Muito propícia Que ele disse pras pessoas que quando elas rompem as barreiras Do preconceito com o idioma elas acabam tendo experiências assim é, que elas nunca imaginariam que elas pudessem ter na vida, sabe? É, ele estava dizendo isso pro público americano que não gosta de ver coisa legendada porque, enfim, né? Eles são é eles, é, eles são preguiçosos mas isso serve, pra mim, isso serve iletrado, muito pro anime, sabe? Mas
1: tudo bem.
3: E, e pra mim, isso serve hum. muito pro anime, sabe? É, se você não tá acostumado e só escutar coisa que tá ou no seu idioma ou só em inglês, pô, tem tanta coisa incrível pra assistir no mundo dos animes que não é só anime do, do menininho que ganha um poder e aí ele vai ter que salvar o mundo. Tem coisa que é muito mais legal. Tem anime que é só fofinho, tem anime que é engraçado pra caramba. E. Eu acho que é uma barreira que deveria ser quebrada.
1: Com certeza. É um exemplo tipo pessoa, galera de luto versus Sangatsu no Lion. Ai, Sangatsu no Lion. Você vão acabar destruído. O Kleenex vai embora todinho. Mas, é, animes eles são. É simplesmente você quebrar a barreira tanto da legenda. E do idioma Quanto do preconceito Com animação, eu acho que existe é, até hoje Um preconceito muito grande com animação
0: Mas eu acho que parte desse Do jeito que, que esse pessoal Fora do, do anime enxerga O anime, é mais por conta do Bom, shonen não tem, não tem o que dizer, cara Vai ser, é, e vai continuar sendo mesmo O mais popular, porque vende e não só em questão de do anime em si, ele vende produto, né? Porque, tipo, cara,
1: é, ele, bonequinho, vende É, tudo. ele
0: vende, não tem... Primeiro que é para um público que é mais novo mesmo, então é um público que vai querer brinquedo, tá ligado? É o que vende. Olha então, a
1: ofensa não para um público mais novo, não. Não, Como ele é, é, é direcionado. Ataque on ele... um Titan não, Naruto.
2: É, mas aí
0: é shonen, né? Mas, mas assim, por mais que tenha muita. Eu incluindo nisso daí. É, pessoas mais velhas que assistem Shonen ainda hoje. Mas ele é feito. A gente não é o público-alvo. Ele é feito mirando ali na, na molecada mesmo. E eles vão querer brinquedo. Tanto é que aqui no Japão, cara, brinquedo... Cê, cara, você vai em qualquer loja de departamento aí, é... É muito brinqueiro, cara É muito brinqueiro que tem A é gente muito... precisa do
1: Reni filmando é... a, as lojas Logo, oh. logo
0: Galera, oh. a, a gente sempre comenta aí no, Nesses últimos episódios aí Que a gente tá é, organizando aí As mídias sociais e preparando Principalmente equipamento, né Mas logo, logo sai A gente realmente tá fazendo Muita coisa aí no, no, no backstage Pra trazer coisas novas aí Vai ter logo, 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 logo mesmo
1: quem gosta de Japão, lugar é aqui, né? E vamos lá, próximo tópico Então, ó,
2: meu próximo tópico que eu vou falar É uma coisa meio polêmica, eu não sei se é isso, né vamos Estamos em uma hora vamos e doze Mas vamos hora. lá é, <risos> é, A gente tem um problema muito grande Em relação principalmente animes shoujos E relações interpessoais dentro de animes Porque eu acho que existe uma, um problema cultural Muito grande, fundamentalmente Na minha opinião, com o Japão, sabe Eu acho que tipo, uhum. o problema que a gente tem atualmente em relação a, a...
1: Peraí, um segundo Explica o que é shoujo pra o um iniciante.
2: A shoujo, é shoujo, tipo. É, feito, é um anime feito pra meninas, né? Basicamente. Mas a gente considera a shoujo animes românticos, né? Onde o relacionamento interpessoal acaba sendo mais o foco do que, tipo, luta, do que salvar o mundo. É, tipo. É ficar com alguém que você gosta, sabe? E, tipo. Uh, o Japão é um país muito introvertido e muito machista. Eu acho que isso transparece muito em muitas coisas que o Japão faz. E a, a gente acaba com, com essa relação... Eu, eu vejo que, tipo, muitos japoneses e muito anime têm uma dificuldade muito grande em adentrar em relações... De uma maneira que o ocidente não tem, sabe? Ele tem um apego com coisas que o ocidente não tem e a gente acaba tendo esse contraste muito grande. Por exemplo, a gente fala de, tipo, casais que se gostam, mas não conseguem falar, sabe? Eles, eles mal conseguem dar as mãos juntos, sabe? E, tipo, eu acho que esse, esse, essa morosidade que a gente tem em avanço de relações e pessoais dentro de, de conteúdo, sejam mangás novos ou animes que são focados nisso, fazem com que o público ocidental ache que aquele bagulho não avança, sabe? E eu entendo isso, sabe? A gente tipo, tem, mesmo em referência a. Eu coloquei dentro da pauta, né? Mesmo em relação a letras de música, a forma com que, tipo, as letras, pelo menos as que eu ouço e, e que tocam na maioria dos animes, relatam relações de amizade, relações românticas, é muito menos carnal e muito menos físico do que é na cultura ocidental, sabe? Não, não dizendo que, tipo, um lado. É, eu uso eu, eu dizer que o Japão tá fundamentalmente errado. Não que, a, sabe, ter um estilo de vida, funda, é, tipo, libidinoso e, e descarado seja o jeito de se viver. Mas, tipo, eu acho que esses problemas de, de introversão refletem na própria sociedade japonesa e os problemas que, que o país tem atualmente, sabe? Mas a gente chega, tipo, de. Acho que a lei mesmo comentou de alguns animes que se focam muito em romance, de você, tipo, ter um, sabe, uma demora gigantesca entre qualquer tipo de avanço, que, tipo, se fosse nesse lado do planeta, sabe? Era, tipo, três dias de papo, acabou, resolver esse bagulho, sabe? <risos> sabe? Isso tem daqui, É daqui mesmo,
0: cara Isso daí é daqui mesmo Eu posso explicar isso que você tá falando aí tá? Até fora do anime Porque é, Eu vou falar de uma Não é bem uma série, é um reality show Que não, não tem mais por causa de De, de uns problemas que, que Aconteceu na última edição Mas tinha um reality show chamado Terrace House Se eles ainda encontram Nossa, eu já assisti
1: terce então, exato.
0: Se vocês assistirem lá, vocês vão saber como é que é o relacionamento entre entre japas. É lento, cara. É desse jeito mesmo. Não, não Tipo, não vai. tá ligado? Não vai. Mas isso demora, não é uma exclusividade do Japão, né? Dessa parte do Não, não, do mundo. não é. Tem... Mas, mas, mas é que consegue explicar o porquê dos animes serem dessa forma. É porque a sociedade também uhum. é.
1: Eu Aí. posso perguntar uma coisa meio boba? O quanto é cultural e o quanto é idealização ou
2: idealização romântica. Não, mas no final acho que isso tá na mesma, sabe? Se você romantiza demais e você tem essa trava, tipo, é uma questão cultural e idealização, sabe? Tipo, acho que, tipo, pelos japoneses terem problemas em terem relações interpessoais, eles valorizam muito a única que eles conseguem ter,
0: sabe? É, Japão assim era um país, é um país que, que abriu há muito pouco tempo também. Então ele realmente era um mundo à parte aí durante um bom tempo, é, as coisas têm mudado de forma em questão da, de como as coisas aqui do Japão são, não, então, de forma relativamente acelerada nesses últimos, sei lá, 10 anos 15 anos, não sei, talvez eu falo relativamente acelerada é porque eu tô comparando com, com, com o tempo que o Japão ficou sem, sem mudanças, assim, sabe é, é por isso que, sei lá quando você vê ou, em, em coisa de relacionamento parece que você tá olhando, sei lá um relacionamento de a década de 50, talvez, não Mas sei Mas tem
3: anime que talvez. é só, tipo Até quando existe uma relação entre os personagens é, Mostra como Como que pra nós aqui Dessa parte do mundo É algo mais Travado, talvez Total. Por exemplo, tem, ah, o tem anda aquele anime que mandada, é o...
0: o pessoal começou a andar de mão dada Agora aqui no Japão Tem um anime da temporada passada
3: Que o Tadashi que me apresentou era de uma menina que... Era de um cara e de uma menina que eles são tipo namorada e namorada é, a, a, a namorada ela tem... O ta... Eu vou descrever pro Tadashi me falar o nome que eu esqueci É, é uma menina de cabelo rosa Ela foi construída pra ser a wife da the season Mas ah, ela acabou perdendo pra achei era...
2: A Shikimori, né? Sh 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 Shikimori, né? Shikimori Deve signs ser, not tipo... just a cutie, Alguma coisa assim, eu acho é, Ela foi
1: construída sei. pra ser a wife of the season Mas, mas ela perdeu so pra Eeyore é My Dress Up
2: Não, não, My Dress Up Darling foi anterior. Foi, foi na outra temporada. A ah, Kitagawa, Marinho Kitagawa é de outra temporada.
3: É Shikimori é mesmo. É chique então, tipo, o, os dois são namorado e namorada, mas, tipo, a gente olha e... Tá, mas cadê?
2: Ah, então, eu acho que tipo, isso... Assim, especificamente nesse contexto de anime Eu acho que isso também gera um problema Tipo, de, do consumo do conteúdo Porque tipo, se você é ocidental E você espera que o, um romance dentro do anime Aconteça no ritmo que, você, que acontece no ocidente Você vai se decepcionar, sabe? E principalmente Sim. no ponto em que normalmente Tudo bem, o, o plot não é esse Supondo que nem estava falando de Naruto, sabe? De, de que o plot é outro, você tem que salvar o mundo Mas sempre tem um romance, uma relação interpessoal Que dá aquele, sabe, aquele tempero extra Na relação e tipo, em vez de ser uma coisa extra Acaba sendo uma fonte de frustração, sabe As pessoas têm expectativas de que aqueles relacionamentos Entre os personagens dêem certo E o plot avança e nada acontece, sabe ah.
0: É, e muitas vezes não dá em nada, realmente. Não Acaba em porra, é, então, dá em não nada, sabe? Acaba o anime nada, não em nada. O anime, nem
2: nada tipo, não, não, sem mãos dadas, sem nenhum... Eu gosto muito de nada, zero, sabe? Gerar uma uh -huh. frustração gigantesca. E, tipo, a, 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 gente, a, a gente percebe isso porque, tipo, os japoneses, nem, até em anime, eles não chamam nem as pessoas pelo primeiro nome, sabe? Eles, eles usam, tipo, honoríficos ah, é, e chamam pelo daí, sobrenome, sabe? Tipo, isso daí pelo... até hoje. É, então você pelo só nome, chama pelo, é pelo uma... primeiro nome você tem intimidade Sim, você... com a pessoa, exatamente, sabe? E, tipo, exatamente, exatamente. E, tipo, isso não é nem com... Necessariamente só relações, tipo, de, de romances né? Mas, tipo, mesmo em relação à amizade, você só chama pelo nome quando você tem de porra. Você tem que ser muito meu amigo pra te chamar pelo nome. Isso não faz o menor sentido, sabe? É para pra, pra gente não faz, realmente. Então, tipo, a gente acaba caindo nessas situações em que, tipo, beleza, sabe? A gente entende, entende médio, então... É... Tudo bem, é, anime é uma mídia, não é um gênero, mas alguns empecilhos, acho que eles, sabe, eles eles estão em, em todos os gêneros, sabe? Esse problema uhum. de relações pessoais, eles estão em todos os lugares mesmo, sabe? Aí vale tipo, lembrar
0: também, cara, que Japão, cagando pro que acontece fora de Japão. Então, as histórias, os animes, eles não fazem mirando no que outros países vão estar, tá, as expectativas de outros países, tá ligado? Ele é feito pro contexto daqui, pra galera daqui. O fato de ter saído daqui é só uma coincidência.
2: cai estão cagando. Dá pra ver claramente nos animes que a gente assiste que, tipo, eles são feitos pros japoneses, sabe? Exatamente. E a tipo, gostar é, um, é um bônus, assim, sabe? Tipo, é uma Exatamente. coisa até meio que inesperada, sabe? E, tipo, isso, isso transparece muito claramente porque, tipo, eu, eu, a Nath tem começado a assistir mais anime comigo E tem, tipo, algumas piadas e algumas coisas que eu tenho que explicar, sabe? Não porque uhum. ela, não, não, porque ela não, não, não entenderia Mas é porque faz parte fundamental da cultura asiática, sabe? Algumas exatamente. coisas Exatamente tipo, se você não tem o contexto cultural Você não vai entender o que eles estão dizendo, sabe? Então eu acho, tipo, é, é complicado, sabe? Em vários sentidos Então eu, eu entendo que, tudo bem Transpor barreiras é importante Mas e é exatamente por isso que eu coloquei muito mais Japão nessa conta do que Coreia, sabe? Porque eu acho que nesse sentido a Coreia é um pouco menos... É, é mais ocidentalizada do que o Japão, né? É que
0: vale lembrar também que o Japão não, não tem fronteira com ninguém. O Japão é uma ilha, tá ligado? É, então é, durante é muito tempo... É, durante muito tempo o Japão era um mundo à parte mesmo, assim. E,
1: e vale a pena lembrar também... Tipo, isso é um dado que vem junto com o meu antigo tempo de K-pop. Que o Japão é autossuficiente no audiovisual, né? Ele não... Sim. E, teoricamente, ele não precisa do, da bilheteria ocidental para continuar se alimentando e ele valoriza muito o local. Eu não lembro de quando esse dado pode ser antigo, pode ser ultrapassado, mas houve um momento em que a indústria japonesa é, de música era a segunda maior do mundo. Eles não precisavam Assim, do de ninguém pra se sustentar, porque eles têm os próprios fãs, eles têm as próprias fanbases, eles têm pessoas que estão comprando sempre e tentando é, valorizar os seus idols, digamos assim, uhum. e há todo um sistema diferenciado. Então a gente tá se desviando, se desviando um pouquinho do tópico de anime só para não, explicar não, isso mas, mas faz
2: sentido, porque não, mas tipo, encaixa, no caso é? É, encaixa, porque a construção do anime é feita para um público interno, porque é o que ele precisa para poder sobreviver, sabe, Tipo uhum. fazer um anime para o mundo não faz sentido para eles, porque não é esse o foco deles, sabe, então tipo que a gente estava comentando, o anime sim é uma, é uma mídia, não é, um, não é um gênero específico mas tem problemas sabe, e tipo, ele é fundamentalmente feito para a cultura japonesa, se você acaba não gostando nem um pouco de cultura japonesa Acaba sendo complicado você se tornar fã de anime, sabe? E que nem eu comentei, se você busca esse, esse avanço em relacionamentos interpessoais que a gente tem no ocidente, se você é tipo, uma coisa. Se essa tipo humorosidade que você tem em evoluir qualquer tipo de relacionamento é uma coisa que te incomoda, você não vai gostar de anime, sabe? É basicamente isso. Você é, é, é quase tipo. É, é, é quase que isso você assim, não, não vai gostar tipo acho que atualmente pelo menos eu não sei se é uma tendência atual mas a gente tem visto mais animes que saem dessa fase escolar sabe tipo tem muito mais anime que passa na vida na fase adulta e na fase universitária mas mesmo assim, os relacionamentos interpessoais Continuam tendo, sabe O mesmo atraso, é, é a mesma é demora um do que... é. Sim, sim Tipo, a gente não tem nem mais a desculpa da, da juventude Da imaturidade, sabe do, do não conhecer, sabe Tipo, o outro lado De, de você interagir com mulheres, ou interagir com homens ou, ou qualquer coisa que seja Continua assim, independente da fase da vida Que o japonês retrata, sabe Então se isso é um problema pra você Provavelmente você não vai gostar de anime Mas assim, né, não passando o pano Mas talvez trazendo um, Uma visão um pouco diferente Se você vê principalmente músicas De anime e se você vê descrições De amizades, eu acho que a gente acaba Tendo um ponto de vista que Normalmente o gente não tem, sabe? Acho que um dos motivos também da, das pessoas muito reclusas que a gente fala que é o Otaku fedido recuso, ter gostado de anime é porque eu acho que, tipo, uma parcela do, do público ocidental que não tem essa, essa desenvoltura social que a gente espera que, tipo, que a normatividade, sabe, de relacionamentos traz, encontra uma certa... Não, é uma empatia, mas se reconhece dentro dos personagens de anime, sabe? Se você teve dificuldade de se relacionar, de ter relacionamentos ao longo da sua vida e você assiste um anime, que tem personagens que têm dificuldade de ter relacionamentos, acho que você se identifica com eles, sabe? E, o que também acaba. O que, o, o que mudou, que nem a gente fala aqui, né? No, no no Ocidente o Otaku é um cara recluso, sabe? Aquele nerdão fedido, esquisito, isolado. No Japão era pedófilo ou assassino, mas é. isso. <risos> Essa diferença surgiu exatamente por isso, né? E essa, essa demora de, de criar relacionamentos, essa demora de criar pontes, mas dar valor até, de vez em quando até meio que excessivo para os relacionamentos que você cria, meio que gerou, né? Atraiu, um, acho que um público. É, como dizer? Inesperado, até de certa forma, sabe? Que eu acho que, que nem a gente fala. É, é feito para público japonês, mas quando ele chega no Ocidente, o público-alvo muda. E como ele é feito para um público específico, eu acho que, tipo, você não constrói o um anime pro ocidente. O ocidente ele pega esse anime e, e, e a população, tipo, meio que o público. O público encontra o anime, né? E não o um anime encontra o público, né? Assim dizer.
3: Agora eu tô com vontade de, desenhar, de escrever um anime onde as pessoas são sociáveis e trans. <risos> Deve ter.
0: <risos> tem muito pouco. Aliás, muito tem, tem, pouco. Tem, muito não, pouco. Tem, tem bastante. Se chama Hentai. <risos> <risos> aí, então, aí, a gente. E cara, a gente tem coisa para caramba aí para falar ainda mas Bora finalizar então aí? A gente deixa para uma parte 2 e esse é certeza que vai ter. Bora? Eu tenho muito Bora. mais, eu tenho muito mais polêmica aí para soltar.
1: Muita mais polêmica é nossa justo. relação tem com o inimigo. Tem muita anime
2: coisa que não, eu gostaria acabou. de discutir também.
0: Siga a gente aí nas nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, Instagram e Twitter. E no Spotify também, como DropZillaCast.
2: E caso queira contribuir com DropZilla, estamos no Patreon, no Padrim, como DropZillaCast também.
1: Então, acompanhe os episódios no seu agregador favorito. só só procurar por DropZillaCast, que toda semana tem episódio. E acompanhe a nossa cena Nipo Brasileira de podcasts pela hashtag PodNipoBR. Toda a nossa cena tá lá, ou DropZilla, ou no Japão, o o prestas PrestaScast. Wasabi Cash, que tem dois rostos maravilhosos, o Aikaraia, do Loft, Mundo Paraculiar, Nabecast, Otaku no Kisaten, Tem, que também é para vocês que amam otakisses e vários outros.
0: Então, galera, espero que tenham curtido aí o episódio de hoje. Logo menos tem mais assunto aqui, para aliás, logo menos tem mais desse assunto aqui para vocês. Eu sou o René de Tóquio. Eu
1: sou a Natália agora de São
0: Paulo.
3: Eu
1: sou o Tatá de São Paulo. Eu
3: sou a Lei de São Paulo.
0: E esse foi o Dropzilla. Já. 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 Já.